0: です。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします年末にかけて結構な割合で日本に戻るっていう人がね、はい、多いと思うんですけれども、はい、今回はねやっぱりちょっと苦労され
1: ているっていう話を聞きませんか、うん、聞きましたなぜかというとちょうどその日本への帰省のタイミングでオミクロン株はいねね、ちょうど入ってきたところで飛行機の同乗者で感染した人がいた場合乗客全員が14日間強制隔離みたいな感じになってたんですよね。ということですよね。いうことですよね。だからもともとはねなんか1日3500人しか
0: 入国できないっていう風になってますよね。11日間別に隔離。だから地方の方は、その空港から遠い場合は、ずっとホテルに隔離ってことですよね。ですよね。ねうん、だから結
1: 構、みんな、うわーってなってますよね。<笑>ホテルに滞在してる人たち、えーね。大変だったんじゃないかなと察するんですよ、うんうんね、今年は特に。でとにかく、えー、毎食お弁当が出て、うん、で、そのお弁当をが廊
0: 下に置かれてるんだけどもそのお弁当を取るためにその部屋のドアを開けるとき以外は一切開けられないんですよね一歩も出てはいけないんですよねそうなんですよ、ね、だから何か飲み物が欲しいとかそういう
1: のでも出ることができないっていう状態、うんうん、差し入れとかもダメ今またダメになっちゃったって聞きますよね
0: 思ってるより、換気、それも自宅じゃなくて、うん、ホテル。ホテルの狭いところで、で、やることが本当に限られてるじゃないですか。うん、テレビとかネットぐらいはできますけど、それ以外は、出たくても出れないとか、食べたいものが食べれ
1: ない、かなりの軟禁状態ですよね,ね。私、そういう隔離状態になった方の、うん、お弁当、1>, うん、1日3食の、はい、お食事の写真を見たんですけど、はい、ど見事に野菜がない。うわ見事に朝からお弁当とちょっと。ご飯と、<笑>なんかま卵と,おと、お肉と,お肉とって感じ。お野菜なんてお漬物ぐらいな感じですよ。<笑>お漬物はは野菜とは言わないよね<笑><笑>、うん、でそれになんかインスタントの味噌汁みたいなのがあったりねでもねこれじゃあ病気になっちゃうんじゃないかなっていうような感じ、うんうん、そう言ってました確かにホテルの食事をしてたらただでさえ不健康になってしまう環境なのに、うん、ますます体に支障を来すってみんな言ってましたよね、うんでえー、全く動けないわけですからうんでね、ホテルの部屋もねそんな広いわけじゃないから
0: もうベッドとスーツケースを置いたらもう終わりみたいな世界ですよねだからね結構な割合でみんな苦しんでる、うん、でさっきの陽性者がいた場合全員っていうのもあるんだけど<う>今、まあ、普通に日本は機能してるから、うん、ホテルが空いてないんで
1: すよそれ用の。ですよね。うん、だからその隔離用のホテルとして、わざわざ国
0: 内線に乗っ
1: て、チャーター便になるんですよね。そう。に行く私、聞いてびっくりしました。大阪に行く。成田から大阪に大阪にわざわざ飛んで。福岡とか。そう。あとね、大阪から仙台に
0: 飛ばされたっていうのを聞きました。関空に降りて、仙台。もうだから、空いてるところがあれば、どこでも行く。でそこで3日間過ごして、そこで解散じゃなくって、必ずまたチャーターに乗せられて、うん、元いた空港に戻されて、解散なんですよ。そうなんです、ね。だから、例えば、東京から大阪に飛ばされて、うん、関西地区
1: に住んでる人は、ラッキーではなくて、うん、
0: 一回成田とか羽田に戻されるまた戻ん
1: ないとって感じなんですね。うん、そう。だ
0: からね、この予算も含めてね、時間も含めて、結構大変なんじゃないかなっていう。うんうん誰さえ東京に降り
1: る人が多い中で東京のホテルがもう全然空いてないそうですねで、うん、じゃあ地方に飛ばそうって言ってその技福岡って聞いてしし、ね、私が聞いたのは東京でもこれまではホテル、うん、本当にホテルで賄ってたのが、うん、埼玉県にある政務大学校の寮だとか、うん、何かの公共の施設の寮とか、うん、あ和光市かな埼玉のそう和の、うん、そうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそ大阪に飛ばされること
0: を考えたら和光で住んでるのかもしれないって<笑>、ね。2> 私二人ぐらいいたんですけど、その和
1: 光に行った。うん、結構いるんです、ね、そうバスで移動できただけよかったかもとかって言ってたから、うん、そうそう。和光の施設なんですね。ホテルじゃなくなっちゃったっていうのがすごいなと思ってびっくりしました。もう足りないってことですよね。うん、そう。だからね、そういう意味では、なんか日本に戻るのも命がけみたいな。そうん、<笑>ですよで、それで、例えば子供、連れて、ね、帰るとなったらホテルの狭い部屋でもし同乗者に感染者がいたら私たち多分14日間。缶詰ですよ家族でね、うん、親子でね。それって多分、気が狂うんじゃないかなまずね、<笑>子供は分、まあ、かんない、ゲームやってればまだいいのかもしれないけど、<笑>大人もちょっときついですよね。きつい。どうしようと思って、本当にね、もう今年こそは隔離があっても絶対帰ろうと私は決めてるんですけれども、はい、でももしそうなっちゃった場合、もしね、同乗者で感染者がいた場合。これはコントロールできないからね、うん、こっちではね。14日間何もできなくなってしまった場合本当にどうしようかとそれもね今、悩みポイントなんですよねそうなんですよねだからみんな一応陰性証明とかねそういうのを持ってじゃないと飛行機は乗れないけど
0: そこでは陰性だったけど飛行機に乗ってる間に陽性になっていく人もいるじゃないですか、ええ、だから気付いて3日間の私が聞いたのはその2週間確認になっちゃった人はもともと知らなかったんですよ。うんだけど、その3日間の間か、空港で出ちゃって、陽性になっちゃって、じゃあ同じ飛行機に乗ってた人にバーッと知らせなきゃ、みたいな感じで、延長になっちゃったわけよ。だから知らなかったんですよ、最初。だからね、3日か経てば、出れると思ってたところを、うんうん、はい
1: 、あと11日延期って言われて、もう発狂しちゃってたみたいな。それは辛いですね。
0: そこまでして日本に戻りたいかっていう話もあるんだけども、うん、やっぱり戻りたい人もいるし駐在とか出張できてるからもともと帰りたいっていう人もいるし、うん、
1: 年末で
0: 結構今回それが重なっちゃってたんだよなっていうのは
1: 感じましたね,ねだからここれがどこまでで続くかですよね水際対策っていうのは分かるんだけれどもこれが永遠に続いたら。うん本当に日本が遠い国になってきますよね。なっちゃうんですよね。こればっかりはねもうなんか状況次第で変わっていくから読めないですよね。うそうだから今の感じだったら夏帰れるねと思っても分かんないじゃないですか本当にそのあとそのタイミングでまたなんだかの感染者が激増とかってなった場合にまた新たなね対策が取られて。ととかなると夏休みの計画もできないんです、ね、ですよね、うん、も一応飛行機だけ撮ってもいいのかしらどうなんでしょう私まだ撮ってないのでってい,でというかまだ全然子供の夏のね7月中のスタージュとか、うん、いろんなワークショップ、ね、に、ね、出る予定なんですけど、うん、それがまだ全然。合格しないと出れないバレエのスター主とかあるんですよ。だから全然立てられないんで。し、主催者側も分かんないからね。そうなんです。アインフォメーション出せないって感じはありますよね。もう全然わからないっていう感じですよね、うん、まあこればっかりはね本当にしょうがない
0: というか読めないというか、うん、そううちなんてもうパスポート切れちゃいましたよ1人忘れてた<笑>もう去年ほらそそ帰ってなかったりしたら<え> 1一人切れたことに気づいて更新できないから新規から取り直しで
1: すよね<笑><か>えもしかして、え、戸籍投稿取り寄せみたいな、<笑>もうなんかなると、まあ日本に行った方が早い。ね,<ー>ねだからね、ちょっと
0: 、どっちにしろ、もう一人の方が更新かかってるので、1月中に行かなきゃいけないから、うんうん、その前までに戸籍投稿取り寄せて、まあこっちでやっちゃおうかなとかね、まあいろいろ、一応、フランスのパスポートはあるから、まだ、うんうん、全然平気なんだけれども、うん、今回のこと
1: ですっかり忘れちゃってて、うん、日本に行く機会がないと、うんね、特に子供って5年しかない。短いんですよね。ねないからパスポートが。<う>だから、その子も先月、更新でした。フランスのパスポートも、日本のパスポートも。あ、ちゃんと忘れずに行けたんだ。気づいて。<笑>さすがもうなんか私、2020年って見た時のリミットがね、<笑>も,うもうショックガーンみたいな。わかります。あと、うん、自分の滞在許可証。うんフランスの滞在許可証ももチェックしましまたもん、ついでに。はい、あ,あと何年あったっけ<う>みたいなそれはね覚えてたんだけどね、うん、私はね自分のあれは覚えてたんすけどま,まだまだまだ忘れてたなホ、うん、にでもちゃんと更新できたんですけどまだ取りに行けてなくて1か月経っちゃってるんですけど本人じゃないと行けないからねもらえないんですよねだからそ,その辺は全然いいんじゃないですか、うんはい、のんびり時間があるときにと、うん、いう感じで
0: はいというような海外あるあるのはい今の状態をお話しさせていただきましたそれでは本編スタートですはい本編です1月の半ばももう過ぎてしまったというあっという間の3週間近くなんですけれども今日はねちょっと私が年末からやってててききたたたこととについいいいお話をさせていただきたいと思います実はねクリスマスはこっちって家族で集まったりとかイベントごとがあったりして結構忙しいんですよ忙しいという意味は、まあ、家族での、ね、イベントがあったりとか、まあ、日本のお正月みたいなものなのでどちらかというと家族が集うみたいな感じでね私としてはなかなか自分の例えば仕事とかそっち系はほぼやらない状態だったんですね。まあ、23日がね、息子の誕生日なので、余計に23、24、25っていうのはもうばっちり開けとくみたいなところがあったんですよね。で、実はね、クリスマス明けですよね。27日からだったかな。この私がね、連続ライブをやったんですよ。10日間。毎日。夜の10時というちょっと遅い時間だったんですけれどもこれだったら私の週末がね週末もこっちお昼なんですけど家族とのお昼の時間にかぶらずにねできるかなと思ってさせていただきましたで私自身はおととしの9月ぐらいからソアメムを始めててまさに年末でに99回まで行ってたんですよだからまあね、最初の頃は週2回ぐらいやってたんですけども、まあ、週1回の時もあれば2週間ぐらい空いちゃう時もあればそれでもなんとか定期的にねライブっていうのをやってきましたポッドキャストの方にはお伝えしてるかどうかわからないんですけども私はもう極度の写真動画大嫌い特に写すのも下手くそだし写されるのも最悪に嫌がるっていうタイプだったんですねだから2016年ですよねポッドキャストを始める前ぐらいからあなたは動画に向いていると言われたことがあったんですよ。これはねそのマーケティング的な観点からで言われたこともあるしなぜか先生術をやってる先生からあなたは向いていると言われたことがありました。だから動画考えた方がいいわよと言われたんですけどもずっと拒否をし続け最終的にポッドキャストからスタートしたということだったんですねだから声だけでも,もう本当に嫌だったのに大変だったのに動画なんてとんでもないみたいなね感じだったんですよでその私がまあソワメムで慣れてきたおかげで楽しくすることができたんですねだからこの私も慣れてきたっていうのはありますで年末のチャレンジとしてね連続今までってね毎日やったことはなかったので10日間マインドのことだけをねひたすらしゃべるというねことをやってみましたでテーマはですね願望実現にまつわるマインドっていうテーマでお伝えしてきたんですよそれはどういう意味かというと私ノートを、ね、お伝えしたりしている中でやっぱりねつまずくポイントが一人一人あるわけなんですね。ただそのつまずくポイントを左右する時にその人のマインドがね大きく影響していることが本当に多いんですよ。例えば自分がブレーキを踏んでしまうなかなか行動に移せないとかねなんか一人一人全然違うんですけれどもポイントがね結局マインドのところに来ている。まあそれも自分と向き合う作業なんですけどもその部分をねノートをやってるやってない関係なくお伝えしたいなと思って10回やりました。本当に願望実現で大切なことであるとかそれにまつわるリモコン理論とかねあとその願望実現に必要なマインドとかねそのブレーキについてとかねあと本当の願望の見つけ方とかね自分らしさを決めるものとかねあと脳の話とかね脳と術の可能性とかね頑張らない方が願望が叶う理由とかねあと、まあ、最後は、ね、一番神回と言われてるんですけどもお金がない時間がない能力がない自信がないとは言わせませんっていうような体でやってきたんですね。でやって分かってかたことがみみんなの悩みが思いいがとかねそういうのも含めてすぐ実感としてコメントで分かるっていうことなんですよねいろんな方のを見ててもそうなんですけどやっぱりコメントがアクティブで,でそのアクティブなコメントを拾うで拾ってその人のコメントの裏にある思いっていうのがどういうところにあるのかっていうことを常に想像し続けるっていうのが私にとっての当たり前にやることというかね、まあ、好きだからやっちゃうんですけどもことだし、まあ、本当に癖になっている部分ではあるんですよねだからなんでこの人はこういうコメントしてくれたんだろうそこにはやっぱりその人の思いがあるわけでだからその通りですぐらいのコメントぐらいだったらねあまりわかんないことだけども例えば「私はこんなふうに思ってました」とかね「あ今までこんなふうに考えてました」っていう言葉の中にたくさんのヒントを頂い,いてたような気がします。でそのあとね全く違う分野の人もいれば同じような分野の人たちと一緒にね対談ライブっていうのもさせていただいたんですね。対談って言ってもね、まあ、私がホストとしてその方をゲストでお呼びしてその方にどんどん、まあ、その人の思いであるとかやってらっしゃることを考え方っていうのを引き出す、まあ、インタビュアーみたいなことをやってたんですねだから私の中ではポッドキャストのイインタビューを、まあ、ライブででやったったていう感じですでこれもね考えたら私の中では日常というかインタビューのねポッドキャストの中でやってきたことっていうのは自然に今までねやってきたことなので本当に五十何人インタビューさせていただいたしね今までだからすごい楽しい時間なんですよ自分のことを喋ること以上に実はやっぱりそっちの方が楽しいかもしれないって思ったんですよねもちろん私がその方の考え方とかね面白いなとか発見とか刺激とかがあるという前提なんですよ自分が聞いてて面白くないなとか楽しくないなとか思う人はあまりインタビューはしないかもしれないんですがやっぱり私もすごく学びになるでこの人の考え方を聞いてほしい特に自分のねライブを見てくださってる方たちとかそういう方たちにぜひぜひ知ってほしいでご本人も自分の思いをね好きなように語れたりその人らしさがねライブとかに出てるっていう意味ではポッドキャスト以上にポッドキャストやっぱ声の雰囲気とかで感じ取っていただくことになると思うんですがライブは顔が見れる分結構その辺がダダ漏れしてしまうっていうのは改めて実感しましたなのでね自分のインタビューアーとしてのスキルも勉強させていただいたし私自身もねインタビューされることってあんまりなかったから最近自分の考え方を喋らせていただける機会を立て続けにその対談の中でね作っていただいてやっぱりね3回も4回も同じことをしゃべるってことはあんまないんですけれどもそういう中で自分のね考えがまとまっていくっていうことを発見しました。つまりやっぱりアウトプットは大事だなっていうことですよ外に出してその人たちがどういう反応をしてあなるほどこういう言葉だとこういうふうに感じ取ってもらえるのかみたいなのも含めてまたお伝えするそういうところをね日々実感しているここ本当に23週間なんですだから10日間プラス1週間だから2週間半結局うん、ずっとライブをし続けているという形ですね実はこれ今月曜日に撮ってるんですけど先ほどいちかさんとのライブをしていました本当にねたくさんの方に見ていただいたんですけども、まあ、いちかさんにはノート術との出会いみたいなところをね話していただいてノート術のどういうところがいいかっていうところと教えることによってね経済的に豊かになるそのコロナの関係でね悲しししいいい思いをしててしまうっていうっ経済的にねそういう人を見たくなかったというところからスタートした話とかね結構いいお話なのでよかったら見ていただきたいんですけれどもそういう意味ではいろんな人の話を聞いたりいろんな考え方に触れたり同時に自分の考えをどんどん発するっていう機会があったってことが本当に私にとって幸せだったなぁと、まあ、過去形ではないんですけどねで実際に連続ライブは10回で終わったんですけどもその後ね実はメルマガとか LINE とか Facebook とか見てくださった方はご存知かと思うんですけどもアンケートを取らせていただいたんですねでアンケートを取って4つのテーマに関してどの悩みが一番自分に近いかみたいなところを3位と4位それから1位と2位みたいな感じでねアンケートを回答ライブみたいなこともさせていただきましただからもう本当にね何回やってるんですかね少なくとも対談ライブ全部入れたら25回ぐらいは3週間弱でやってると思いますはい。なのでまあ短期集中でやるってすごくそういう意味ではねいい勉強になったんですけどもうそれ以外のことを全く考えられないくらい結構大変だったとはいいうことですでもしねよかったら概要欄に貼っときますけども実はその連続ライブでアンケートの回答もさせていただいてね続かない時にどうしたらいいかみたいなマインドの話とあとやるって決めたのにそのあと心が折れてしまわないためのポイントとかねそういうのもやってるんですが今それはグループでやってるんですね。で今のグループっていうのは願望を叶えるマインドになる。3日間無料講座みたいなねそういうグループがあってこういう願望を叶えたいんだけどそれに伴ったマインドっていうのをどう身につけたらいいかっていうところもね含めてお伝えしていく3日間講座ですで実はですねこれが配信されてる頃にはもう1日目が終わってるかもしれないんですけども19日21日24日。こちら基本最初の2日は22時からで最後の日だけ24日の日だけ21時30分これ日本時間なんですけどもから講座としてやっていきたいと思いますのでこちらはね申し訳ないんですけど Facebook のグループページでやってるので、うん、Facebook につなげていただくっていうことが前提となってしまうんですけどもよかったらねこの時点で1日目が終わったとしてもアーカイブから参加することもできますしもしよかったらぜひぜひこちらのグループの方に参加していただくと10日間のライブでもね十分だったと思うんですが結構ねお腹いっぱいになってる人もいるのでもう一回整理してまとめたものをそれだけじゃないんですけどね必要なポイントだけまとめたものをお伝えしていこうかなと思っていますやっぱり連続ライブやってよかったなと思ったのは本当に毎日毎日その時間になっっったら入ててててきてくださいる方がいてそういう方たちがこう年末からねお正月のこの忙しい時間普通の1年だったら気持ちがちょっともう泣いてたかもしれないところをこのマインドのね私のライブを見ることでずっと気持ちを保ち続けているって言ってくださってる方もいるしとにかくすごい前向きになってる。ね、今年は願望叶えるるぞみたいいなな感じになっている、はい、そういう方たちもねもうたくさんの方からメッセージとかねコメントとか頂い,いていてやっぱりこの1月のねスタートっていうのをどういうふうに切っていくか24日にやったいちかさんとのタイムカプセルもそうだったんですけども私にとってはこうみんなと一緒にね上がっていく本当にいい機会だなと思ってやってますので。そちらの無料講座、もししよかったらいらいい。てくださいまたね先週マも,もさんが出てくださいましたけど「次元上昇サミット」っていうのもあってこちら26日私20時から登壇させていただきますのでこちらはメールアドレスを登録していただいて Facebook のグループでライブをするっていう感じなんですけどもね「美しく願望を叶える方法」っていうテーマで美しくどうやって叶えていくのかみたいなところも含めてねもちろん無料ですのでよかったらご参加いただけたらと思いますということでね私は1月は1月でこういう講座をやったりそれからもちろん同時進行でノート術も教えてますしねプラスセッションもやってますしね事務局の方がセッション今これぐらいの方があと今月中入りますよとかいろいろ言ってくださってあ結構いたなぁとか思いながらどうやってじゃあスケジュール調整しようみたいなねあとパリ日のグループセッションもあるし結構2022年1月とはいえ去年の中でもかなり動いてるぐらいのを今年頭でやってるっていう感じはするのでこれはね本当に私自身のためでもあるけれどもやっぱりみんなと一緒にね願望を叶えていきたいっていう、まあ、そのマインドをねいいかかにトレーニングしていくかっていうところをねぜひぜひ一緒にやっていきたいなと思ってますのでよろしかったらね3日間講座も是非受けてください途中からね帰るのは難しくなっちゃうかもしれないのでまあ3日がね24日なので24日までに入ってくれたら多分大丈夫だと思うんですけど24日過ぎちゃうともうちょっと入りにくいからもう3日間講座が終わってしまうのでなのでよかったら是非是非それまでに入っていただけたらと思いますリンクは概要欄の方に貼っておきますのでこちらの方もよろしくお願いいたしますそれではまた来週ありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて